Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny episode med Table Talks. Det är er gruppen från Rogaland som är er samlade. Det är er Sofie Braut, Öyvin Solheim och Jan Helgeåsett. Nu är er det 22:e söndag i treenighet och bibeltexten vår, den är er hämtad ifrån Lukas evangelie kapitel 10 vers 25 till vers 37. Kan du även läsa det här verset till oss? Och se, en lovkyndig stod fram och fristet ham och sa: "Mäster, vad ska jag göra för att arve evig liv?" Han sa till ham: "Vad står skrevet i loven? Hurdan läser du?" Han svarte och sa: Du ska elska Herren din Gud av hela ditt hjärte och av hela din själ och av all din kraft och av all din förstand och din näste som dig själv. Då sa han till ham: Du svarte rätt, gör detta så ska du leva. Men han ville rättfärdiggöra sig själv och sa till Jesus: Vem är er min näste? Jesus tog upp detta och sa: En man gick från Jerusalem ner till Jeriko och han fallt bland rövare. De både klädde av ham och slo ham och gick bort och lot ham ligge igen halvdö. Nå trafte sig slik att en präst drog ner samma vägen och han så mannen och gick förbi. Likeså kom en levitt till stället och så ham och gick förbi. Men en samaritan som var på reise kom också dit mannen lå. Och där han så ham fick han inderlig medynkt med ham. Han gick bort till ham och förband sårna hans och hällde olja och vin i dem. Och han löftet ham upp på sitt eget dyr och förte ham till ett herberge och plejet ham. Nästa dag tog han fram två denarer, gav dem till värten och sa: "Plej ham. Och vad mer du måste lägga ut, det ska jag betala dig igen när jag kommer tillbaka." Vem av disse tre synes du nå viste sig som en näste för ham som var fallt bland rövare? Han sa: "Den som viste barmhjärtighet mot ham." Då sa Jesus till ham: "Gå du bort och gör like så." Tack herre Jesus för att du har gett oss denna dialogen och denna exempelfortellingen. Må du ge oss en god och lärorik samtale. Amen. Ja, det som oss nu är er hört läst är er väl några av de mest kända skriftavsnitten som du kan tänka dig kanske samma med den bortkomne saun och det men Här möter då en fortelling från Jesus och det är er ett svar och en respons eller en dialog som handlar om detta med, med både hjärtelage och själve kärna i det i kristenliv och kristentrua. Nu är er det en som kommer till Jesus där han blir kallad för en lovkunnig och det är er väl en lite speciell grupp i Israel med tanke på den den hör till som genom evangeliet ofta stod i ett motsättningsförhåll till det Jesus förkynte och sa och var. Kan er han på något är er på jakt efter den man? Nej, det står ju uttrycket han ville friste Jesus så på en måte för att si det sån han ville ha Jesus ut på glattisen så att si, ut på tunnis och ta han i och och si något negativt om loven eller om i alla fall han ville nog sätta han fast på ett vis typisk kontrast kanske eller det är er ett mönster en ser i flera berättelserna där Jesus snackar med folk och undervisar och sånt att det er någon ställer ju på något bara enkla frågor rätt från hjärtat men 
mens en del av dessa med i övrighetsställningar på mode akkurat pröva vill sätta den på pröva och önska slags årsskifte för för diskussions egen skyll kanske det är intresserat i det men men också lite sån distanserade på ett vis til, som är er upptatt av visa teologisk kompetens kanske en en och på något gå in i detta och vad det betyder för livet då. Det blev ju sett väldigt på spissen i denna berättelsen här. För en kan säga si att det frågeställ som Jesus blev presenterat med det känns bagatell. En, en, en småpjusk det snackar om här är er det är er det verkligen de stora existentiella livsfrågorna och han tar upp detta med det evige liv och och hur ska en få gripa fatt i det och Så det, det er ikke småtre egentlig som blir, det blir ført ut i her. Nei, og, og han svarer jo umiddelbart, uh, han har jo skjønt at han har brakt på banen et centralt spørsmål, for han svarer jo når Jesus spiller ballen tillbaka om hvordan du läser og vad står i loven, så, så svarer han jo slik som Jesus også, oppsummerer loven og profetene. Elsker Gud av hele dig, altså med hele dig, og de neste som dig selv. Så det är er nog perifert frågor han har ställt Jesus här. Det kunde kanske vara intressant i vår tid då med tanke på detta och äger evige liv och alltså det, det handlar om det stora ting kor Jesus före och sen med en gång. du Sofia var lite in på det förkant här med tanke på vad är er det på att Jesus är er som som kille, eller vad var leder han liksom med en gång in på här? Ja, för vi snackat lite om det att denna denna berättelsen här er uppträder alltså själva berättelsen som Jesus eh, drar fram här eh, om det märktiga samaritan den, den står ju ofta lite försiktigt men rammeberättelsen här ger ju en otroligt viktig påminnelse till oss alla i en tid där bibelns auktoritet den står lite eh, ja alltså står lite förfall på en måte många är er kritiska till och menar att man må bara bara lena oss på exempel aktuella exempel för livet eh, och att eh, liksom det att gå till til bibeln blir på måte lite sån teoretisk men intressant att när Jesus får det frågeställ så frågar han mig om kast och skrev i lovet hur läser du säger Jesus. Altså han ledde denna lovkunnige rätt till skrifterna och rätt in i Guds ord rätt och slett och det är er ju en formidabel påminning i som sagt i vår tid där där många liksom ställer med betydningen av GT sammanhängen bland gamla och nya testamentet och så vidare. Så så jag syns bara det är er ett jätteviktigt poäng i rammeberättelsen här. Och så svarar alltså denna lovkunnige det detta som Jesus också säger du svarar rätt. Alltså han han är er kunskapen om det och han har er på måten en rätt utgångspunkt. och då ser oss detta med, med med Guds lov och Guds vilje om att älska Herren din Gud och helt hjärta och hela själ, all din kraft och allt ditt vet och nästan som dig själv. Summen alltså av Guds vilje och av Guds lov det är er kärleheten. Det är er inte en vrange, vonde, ödeläggande kraft, men det är er det som verkligen ska vara livets innehåll då och till det i all tid. Och så lägger ju på en måte Jesus vekten på att täcka likgörde hur du läser för han får rätt svar av den lovkyndige men den lovkyndige vill på en måte vidare och finna ut av mer och då kommer det kanske mer fram och att de har läst loven och diskuterat disse lärde sig emellan det var visst inte en sån utkänt diskussion detta med vem är er min näste vem är er min rea eller det uttrycker så brukas alltså vem är er det min landsman eller är er det den främmande som också bor i landet eller vem är er det 
Og da, da Jesus utfordrer oss til at det er ikke likegyldig hvordan vi leser. Også disse skriftlærde hade nok en selektiv lesning. De på en måte avgrenset hvem som var nästen. I alla fall gjorde essenerne en, en sekt, en gruppe det. Og de var väldigt tydliga på att at det var de som var lysets barn som var min nästa. Ikke fienden, ikke de som var hedninger. Har du andra exempel på hur de tänkte och lärde på med tanke på det? Ja, alltså jag har läst i alla fall hos Oskar Skarsauna, han citerar från Siraks bok en 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 från apokry, de apokryfeböckerna som inte är en del av vår gamla testamentet, men som nog var läst av ganska många av dessa skriftlärde. Och och där läser du läser de sån i Sirak 12, när du gör gott, då heter vem du gör det mot. Så skal du få tak for dine velgjerninger. Gjør vel mot den gudfryktige, så skal du få gjengjeld. Om ikke fra ham, så dog fra den høyeste. Velgjerninger er ikke for den som alltid gjør ont, eller for den som ikke selv er barmhjertig. Gi til den gudfryktige, men ta dig ikke av synderen. Gjør vel mot den undertrykte, men gi ikke til den ugudlige. Også den høyeste hater jo syndere. Gi da den gode, men ta dig ikke av synderen. Och det är klart, hvis det var en te- text som var utbrett och läst, så, så känner vi ju lite av hur uh, den lovkyndige kanske vill dra samtalen. Och det, det med att jag menar att det är selektiv läsning är ju att där det står om att du ska älska din nästa som dig själv i tredje Mosebok 19:18, så är det bara en del vers senare i vers 34 så står det om den som är främmad i landet. Så att också de främmande ska är din näste i bibeltexten i loven. Men i diskussionerna bland de lärde så kan det virka som de prövade och avgränsade till det mina landsmän som är mina näste. Det är de gudfruktiga, de gode. Jag tänker lite då på på detta med, med det är er lite intressant att tänka sig om den lovkyndige han, han går kanske göra en slags förändring och när han alltså i möterättslett med Jesus att själv om det står att han vill göra sig rättfärdig så kan det handla rättslett om att han att han vill rättslett till bonds i detta han vill lära mer av Jesus han önskar att Jesus ska öppna ordet föran och det sånsett med vet du själv vad som skedde i hovans men men det är er nog med den hållningen han kommer till till ordet med och at det der regne sånn, hvis det der å sette Jesus på prøve blir en mer sånn akademisk perspektiv og innfallsvinkel, så er altså, det er noe som på en måte tapper egentlig en sånn samtale for kraft hvis den bare har en sam- diskussion for diskussions egen skyld jeg synes det er spennende som Magnus Malm skriver i sin siste bok om at, at han skriver, jeg kan ikke nærme mig Bibelen med et rent akademisk perspektiv og forvente å forstå budskapet Och så skriver han något som jag tror är er viktigt här att det som kan öppna bibelordet för mig är er ett enkelt önske om att låta påverka livsstilen min. Altså det att öppna sig för att detta angår mig. Och det är er gärna något av det man ser sker faktiskt i denna texten här när man följer undervisningen till Jesus att att han bönner med ordet och så handlar det om en hållning där en önskar att detta ska påverka faktiskt livsstilen och de valg en helt reellt gör i möte med de människorna han runt sig. Ja, för det er tydligt att Jesus tänker långt utöver en teoretisk kunskap att den är lovlärd visste hade lärt att sån och sån var det för han anrättade direkt till han och säger ge detta så ska du leva. och då rammar han på mot hjärte och det som han är er i indre. Och det er tydligt att han blir på mot berörd då. 
Ja. Uh, og som du säger Sofie, kanske då att han det är er som en längselätt att få klarhet i det. Eh hur det hänger samman och så kem berättelser då. Uh, om det som Jesus går in i. Det är er lite av berättelse. <laughs> ja. Det må ha gjort voldsomt intryck och bli har kommit lite som ett överraskelse och chock för att på en måte ta hvordan det må ha vært opplevd for en lovkyndig som kanskje nettopp har vært i det univers som Siraks bok og diskussionerna har gått i, hvor de har prøvd på en måte avgrense hvem som er min neste, og så forteller Jesus en fortelling hvor helten viser sig å være en fra de hatede, fremmede utlendingene, samaritanerne. Ja, bara för att säga, inte sant, och samaritanerna alltså ett blandningsfolk som som då var i Norrisrael, Norrisrael som blev tatt av assyrarna. De förte främmande folk in och så blev det sån äktenskap och kryssat tvärs och det blev en mix av religion med lite från loven ifrån Moseböckerna och lite från den andra religionen där och de hade nog stor opposition till det judiska folk med Gustinus på Garesim då och blev förakta och regnade som urein av det judiska folk också så starkt att de faktiskt inte bevegas in i området där gick Jordandalen upp och ner för Galilea där och till Jerusalem. Ja och konfliktnivåer läste att att det inte alltså på Jesu tid inte så länge för mycket av detta med samaritanerna skildras i Jesu möte med dem och de skriftlärdes möte med dem så 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 fortelles det om en slags terroristaktion i templet i Jerusalem, hvor samaritanere har spredt ut menneskebein in i templet, alltså gjort det urent. Och det är er klart att det är er ganska in i det allra helligste på en måte, helligste område för jødene. Och det är er klart att det har varit ganska intensivt och hatefullt tidvis detta förhållande mellan samaritanerna och jødene. Och då förstår vi kanske hur faktiskt provocerande och chockerande egentligen helten till Jesus är er i, I den exempelfortellingen. För är er det lite sånt som du blev sa här inledningsvis att detta är er ju en av de mest absolut mest kända texterna i det hela för Nya Testamentet och det mest genfortalt av Jesu berättelser. Och det kan du hända för det är er ju namnet sånt att folk som har hört om, om samaritaner där förbinder det med något positivt då så att eh, själva texten har ju påverkat oss eh, till att tänka annorlunda om dessa uttryck och och denna folkgrupp så att man nämligen tänker att samaritaner ja det är er en sån hjälp som eh, hjälpsamt folkeslag men men det är ju att man kanske måste lite av det där explosiva provokationspotentialen som ligger i den här texten alltså så man må det, det er viktigt att komma in i denna här men nu har vi på en måte tagit konklusionen eller sånt sådan på en måte må ha varit upplevd men men må kanske gå lite in i fortellingen från starten och alltså jag vill sen resa till Israel idag så är er det lite mycket av dessa bibelska platser är er väldigt förändra och nedbyggt och sånt ting om du tänker Jerusalem och sånt men akkurat denna platsen här vägen från Jerusalem och ner till Jericho och döda havet den är er relativt uforandra. Mm. Så vi ser ner på resor så är er det faktiskt inte så vanskligt att föreställa sig alltså detta öde område med sina svingade bratta vägar och och skränta och fjäll att det här är er det är er du lätt försvarslös. Mm. Slik som denna man var och som man blev överfallt då och blev liggande där hjälplös på på ett öde område i de bratta vägskråningarna där och är er totalt 
overlatt andres i bærmjertighet, hvis den skal overleve. Og så kommer disse da, en etter den andre ned, ikke så mange menn, men de som kommer er nå først og fremst blant de ypperste av Israels folk. Det, det er selve eliten som tror forbi her. Fremheten selv på en måte, de, det var visst, Jag tror jag har läst riktigt när det var Jericho var på en måte prästbyen framför andra så att det var ofta präster och leviter och lekfolk som jobbar på skifta in i templet reste upp och ner denna vägen här då men det var i alla fall de som kom förbi först prästen och leviten var i alla fall representanter för frånheten men de går ju rätt förbi Och det var bägge knutet till uh, tempeltjänsten i Jerusalem, inte sant? Mm. Uh, både leviten, alltså med levistamme som hade tempeltjänsten och drift av själva templet som sitt ansvar och prästerna som stod för offertjänsten och uh, du kan mest inte finna något mer sån ärvärdige fromme uh, på den uh, judiska skala än det detta här det framställer då. och det går förbi och det är väl god grunder också till det utifrån sin tänkning. Det er ikke bare at de ser dem for kommen, men de, 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 de er vel redde for å utlegge for sig selv på et vis. Ja, det er vel flere ting. Det ene er at de, de kan risikere å, å, å bli urene hvis han viser sig å være død. Altså, fordi rører ved lik, da måtte de gjennom et ukesritual og forskjellig for å rense sig og sånne ting. Og så kunne de jo ikke, han var jo avkledd. Det var ikke sikkert at de kunne vite at det var en jøde eller hedning eller, eller, eller hva, sant? var han så si verdt å vise barmhjertighet mot. Og så er det kanskje det mest opplagte, eller så noen har, altså, redselen for at det faktisk er røvere der fortsatt, jeg vet ikke. En brukte et eksempel fra noe som var problem over Alpen en periode, hvor, en, hvor det var folk som la ut så si arrangerte ulykker, så folk skulle stoppe og, og hjelpe. Og så blev de ribba, altså robba for, og, 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 og da er det klart at hvis du vet at det kan ske når du kjører Alpene, så er det ikke så lätt att stoppe og hjelpe. Så, så vi, vi, må, vi må nok kanskje forstå lite grann at dette er ikke, dette er ikke noen stygge, ekle, vonde mennesker som gikk forbi her, altså, nødvendigvis. Det, det var en som jeg hørte som ga en respons på akkurat den teksten her, og så sa det at det er klart at hvis jeg er på, ute på byen og så ser jeg en gjeng som holder på slåss, mm. eller angriper en mann og de er mange, ja. så vil jeg holde mig langt unna. Ja. Jeg har redsel for selv å bli både involvert og bli skadet. Ja. Så det synes han var naturlig. Nej, så det, jeg tror ikke vi skal på en måte uten videre tenke at dette er spesielt simpel type. Nej, och så tänker jag att det virker som att den lyfter det upp på ett lite annat alltså Jesus lyfter detta upp på ett lite annat nivå. Det är ju inte en enkel en kritik av av enkelt personer heller en plent, men en en tänkning, en måte att tänka på en hållning sig så inarbeta i det systemet som de var en del av. Så så det är ju lite spännande nog när han säger att att han samaritan så kom då fick showman så fick han inderlig medkänsla med han. Alltså det er rätt in i den grundläggande handling och en en möte med människor med då. då är inte så styrt av systemet men styrt av det av den hållningen och den barmhjärtigheten alltså som ligger som egentligen kommer från Gud och ligger i människan så så och som vågar ta kostnaden risikon 
både det att han stoppar och hjälper han men också det att han antagligen tar han till Jericho till Herberge in på jødisk alltså fiendeterritorie mm. han han riskerade nog så men eller så har jag läst det om ett experiment som var gjort i 1973 i USA hvor man det var en del testpersoner som skulle förbereda en preken över den barmhjärtige samaritan men så skulle de gå till en annan byggning och hålla den och så hade de lagt en skuespiller som spilte uteligger och förkommen och ynkade och 50 % av disse gick vi rätt förbi för att hålla prekenen sin men en ny vri var att det var en grupp som fick besked om att de hade travlt Och där gick 90 % av disse förbi. Och då tänkte jag på, det kan sägas mycket om den testen och etiken runt det, för de visste ju inte vad de var med på. Men men jag tror själv vi reisepredikanter och kristne, vi lär oss inte alltid distrahera och förstyrra i vår travla vardag som predikanter eller lärare eller eller vad vi är av människor som faktiskt tränger vår barmhjärtighet. Jag tror ofta vi ligger på prästen och leviten som men kanske med lite forskjellig begrundelse går förbi de som trängte och möta en barmhjärtig kristen. Ja, jag tror ju det er det som är er och detta är er ju ett ord till jag kan på sig till självransakelse på många plan men skulle ju gå där att man tänker att offer någon folk de var det där prästerna och levitan i det där systemet det gamla jødiske systemet på en måte men och la det på något bara en utfordring för oss som är er syndrar och som verkligt tränger Guds nåd och hjälp alltså Jesu ord för att i det hela tatt som liv då det är er ju en uppmuntring till en slags sån moralism att jag gör nu blir utfordrad på livsstil men men samtidigt så, så Marken ju allredig på det första ordet som blir citerat här du ska älska Herren din Gud av hela hjärta och så vidare är er ju det er mer än någon kan egentligen klara och leva upp till det är er ju hela tiden det som är er Jesus slutpoäng på ett mode enten det är er explicit eller implicit att vi tränger hans nåde. jag tänkte en del på detta med hjärtelage till barmhärtigens alltså samaritan och den samaritan alltså han hade alltså ett barmhjärtigt syn och han blev inderlig medynk och då tänkte jag lite på detta med som Paulus skriver Galaterna 5 om ondens frukt alltså det som blir skapat av Guds ond i en troende sitt hjärte och vi oss läser den listan så är er det alltså ting som kärlek och milskap och långmod och god lek och sån och då kan det lite överraskande se att det som är er den ondliga frukt faktiskt är er väldigt mänsklig. Det är er rätta direkt mot en nästa eller andra människa. Det är er en sån självupphöjd salig känsla som man liksom lever i sån en bubbla med. Nej det det är er, det er blicke för andra. Och kanske det detta alltså Jesus vill ha sagt att det som Gud vill ge och skapa i oss den äkta kärleken det är er akkurat det. Och egentligen egentligen handlar det om frihet. Jag har ett lite häfte eller en bok som är er väldigt fin som heter The Freedom of Self Forgetfulness. Och mm. eh, där ligger en frihet i det att glömma sig själv och så bära och omkostning som samaritan här gärre både sån bokstavligt och sån och sån i lite överförd betydning här och. Eh, 
den friheten som ligger i faktiskt det och följa den hållningen och den medfölelsen får med andra folk ja han borde låta sig förstyrra mer som du säger Evin. Ja, och så den kristna barmhärtighet och kärlighet är er ju inte den som bretter ut känslorna men bretter upp armen och gör det som må till och det är er ju det den barmhärtige samaritan gör här. Vurderar inte men av med lidenhet och barmhärtighet så gör han det som må till. och så Men så mot slutet här så snur ju egentligen Jesus Jesus svarar ju egentligen på frågsmålet till den lovkyndige alltså vem är er min näste? För Jesus snur på det och så frågar han vem av disse tre viste sig som en näste för den som var fallet bland rövare. Sant? För det nästen var ju på en måte den som var fallet bland rövare. Den förolyckade, men Jesus snur det och frågar den lovkyndige vem viste sig som en näste? Så snur han det på hode. Och jag har tänkt i mitt stille sin att ja kanske den lovkyndige själv trängte och möte en slik näste en slik barmhjärtig näste. så Jesus snur alltid på ting och överraskar oss och mens vi är er ute efter och vite vem som är er vår näste så plötsligt så presenterar han en kanske fra de andra som visar sig att vara näste för mig. Och det möte som oss egentlig får med dette, det är er också ett möte med Gud. Jesus är er slik. Han är er den som uppenbara kärleken på den måten i möte med oss som som ligger där i gröftekanten kan det säga. Si. Sånt sett kan en säga si, det är er ju Jesus som är er centrum på alla måter i denna berättelse här. Han är er den ultimata nästan den som ber all omkostningar för oss och tar går så långt rätt och slett för för att rädda oss. Så det Jesus har en nydlig fortelling om hvordan han vill att vi mennesker ska være mot vår nästa och og også de andre de som er utenfor, så tegner han samtidig et nydelig portrett av sig selv, som den barmhjertige samarbeidet. Med det säger vi tack for følge for denne gang. Finn flere resurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.